1: 18 Simón Vergara es el nombre del expedicionario colombiano que decidió recorrer todo el continente, desde Bogotá hasta Argentina, en Mula, a Lomo de Mula. Simón,
0: buenos días. Buenos días, Néstor, ¿cómo están? Cuénteme,
1: ¿cuál es el sentido de esta aventura suya? ¿Cuál es la gracia de recorrer ocho mil y pico de kilómetros a Loma de, Mulo, de Mula?
0: Bueno, son dos mulas que... Tiene varios sentidos, el primero es recorrer el Gran Camino Inca del Cuapañán, que es un sistema vial declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y que está desapareciendo, que está acabando, y las naciones están haciendo un esfuerzo por rescatarlo. El segundo es conocer todas las culturas ecuestres que hay en estos cinco países y que también desafortunadamente están desapareciendo es visibilizar un poco la cultura ecuestre, la gente del campo, sus necesidades, sus problemas eh, del día a día y bueno luchar para que para que no desaparezcan, para que estas injusticias eh, no se queden en el olvido y que el campo no no muera y desaparezca en en estos países que desafortunadamente son muy muy difíciles las condiciones de del campesino.
1: Claro, me parece, me parece que pone usted un buen punto. Simón, cuénteme operativamente cómo es el viaje, usted por qué rutas, por qué carreteras podía transitar y por cuáles no, cómo se alimentaba, cómo paraba, cómo era, cómo es viajar ocho mil kilómetros a estas alturas del siglo XXI a Loma de Mula.
0: Bueno, pues precisamente eh, mi ruta principal era el Cuapañán, el camino del Inca que pues es como nosotros decimos en Colombia, una trocha, un camino de herradura. Y eso es lo que busco, son caminos alejados de las rutas principales, porque no es seguro viajar pues al lado de la carretera con estos animales que pasan carros muy rápido, que es poco ameno. Entonces voy buscando siempre caminos de tierra, eh, los más alejados generalmente, porque bueno ya el desarrollo ha desaparecido muchos de estos caminos, y avanzo un promedio de 25 a 35 kilómetros diarios, cada tres días hago un día de descanso, y cuando sea necesario, eh, los días necesarios de descanso, digamos que la prioridad del viaje son las mulas, eh, pues para hacer un viaje así es evidente que, que afán no tengo, que que lo importante es el camino, que lo importante es ir, llegar bien cada día, ¿no? Salir y llegar bien al almuerzo, y del almuerzo llegar bien a donde va a hacer noche. No sé en dónde voy a dormir todas las noches. Eh, voy, bueno, dependiendo de la hospitalidad de la gente del campo, que afortunadamente nunca ha estado desamparado, nunca me han dejado botado. Siempre por más humilde y sencilla que sea la condición de ellos, te van a brindar un plato de comida y, y bueno un espacio para las mulas. Simón, ¿la, la travesía la, la planeó? ¿Usted tuvo algún tipo de, por lo menos, eh, bosquejo mental de cómo iba a ser cada jornada o simplemente echó a andar con las mulas y dijo, bueno, aquí vamos... Yendo paso a paso, como usted dice, del desayuno, no sé cómo será el almuerzo, del almuerzo no sé cómo será la comida. Sí, había un toda una planeación que hice durante dos años, toda una ruta, eh, pero bueno, aprendí que en este viaje uno no, no se puede aferrar a la planeación sino es del día a día. Entonces tenía como una idea, digamos, eh, más que todo de información de lugares por donde podía cabalgar, por otros no, la seguridad, eh, si había agua a disposición, y se iba haciendo día a día, porque muchas veces llegaba acá, me recibían y me decían, mi primo vive en no sé dónde, y yo pensaba ir para el otro lado, entonces, bueno, pues si ya tengo un lugar seguro a dónde llegar, pues me voy por ahí, y se iba haciendo así del voz a voz también, pero tenía como unas líneas generales un poco de seguir el Camino del Inca o paralelo a esta ruta.
1: Simón, eh, ¿es esta la primera experiencia que haces de este tipo o ya has hecho otras?
0: Eh, la más parecida hice desde Cartagena hasta Bogotá, eh, con Valle Verde, recorrimos mil kilómetros para llegar a, a Wajon World, en el 2017, acompañando a Carolyn Casey, Pero eso también que es una fue, activista por la discapacidad.
1: Eso, ¿Eso también fue al lomo de mula?
0: Eso fue al lomo de cuatro mulas y tres caballos.
1: Sí, eh, Simón, ¿esas esas mulas son mula cual, mulas cualquiera que usted las elige o son mulas preparadas especialmente para trayectos de esta distancia?
0: Bueno, la cimitarra lleva conmigo seis años. En esos seis años hizo un año de preparación para la de Cartagena Bota hizo Cartagena Bota y bueno, está, está muy bien preparada. Y el macho, el pluma de oro, es un macho que trabajaba en una hacienda ganadera, que tenía un trabajo constante y estaba en óptimas condiciones. Pero la verdad es que se han ido mejorando en el viaje cada día, son como deportistas de alto rendimiento. Si tienen las condiciones de alimento y de salud óptimas y si siguen haciendo el ejercicio regular, pues su condición cada vez va a ir mejorando, ¿no? Entonces me atrevo a decir que en este momento es en el mejor momento en el que no ha estado en su ahora, vida.
1: Simón, no será al revés, no será que usted las está martirizando un poquito.
0: Si se hacen las cosas mal, sí. No le puedo decir que no, pero si se hacen las cosas bien, eh, no, al contrario que lo que le digo, la condición mejora. ¿Usted cómo las tiene de los caballos? Eh, que es. Pues no qué... es una es, mentira Simón? para nadie que hay que hay maltratos, que hay abusos. Por eso, ¿qué Pero es también para del otro efectos, lado Simón, hay
1: que es tratar bien a una mula.
0: Pues darle la comida necesaria, que tenga las vacunas, que no exceder en, la, en el peso que pueden llevar, que estén perfectamente erradas, eh, que estén con sus días de descanso necesarios. Digamos que hay muchos parámetros que uno puede seguir eh, que dan una pauta de, de bienestar de las mulas, como por ejemplo en los Olímpicos, un caballo que compite en los Olímpicos pues se garantiza que está bien, hay un chequeo veterinario que puede demostrar el bienestar de las mulas. Entonces hay muchas formas de demostrar que un animal está en buenas condiciones y que el trabajo mejora su condición física. Si se hace mal, pues no es, no es una mentira, eh, sí, empeora, o sea, como todo, ¿no? Pero si se hacen bien las cosas, pues no tiene por qué afectar al animal. Sí, pero
1: ¿cuántos kilos, por ejemplo, carga su mula? Porque lo tiene que cargar a usted, que no sé cuánto pesa, más su equipaje como mínimo, ¿o no?
0: Claro, llevo dos mulas, una que carga el equipaje y la otra me carga a mí. En los parámetros, digamos, de la Federación Ecuestre Internacional, se habla que un animal puede cargar el 25% de su peso vivo en óptimas condiciones. La mula que yo cargo, la cimitarra pesamos unos 400 kilos... ...y bueno, yo con el viaje me ha adelgazado unos kilitos... Estoy, ...debo optar por los 60... ...más mi apero, son 70 kilos que carga mi mula.
1: ¿Cuántos años tiene usted, Sí.
0: 23 años.
1: 23 años, ¿y qué hacía antes de meterse en esta locura?
0: Entrenaba caballos, a manso caballos con métodos no violentos... ...con un uh -huh. método que se llama doma racional y cabalgatas, turismo ecuestre, mostrando Colombia y sus bondades al lomo de caballo.
1: ¿Y por qué no hizo el viaje a Argentina en caballo, sino en mula?
0: Eh, por la resistencia de las mulas a el cambio de climas y de pasturas. La mula es un animal más rústico, que pues si bien la cordillera de los Andes hoy estamos a 4.000, mañana podemos estar a 2.000, y eso hay cambios de clima y de pasturas de comida muy fuertes, que la mula se adapta muy rápido okay. y sin ningún problema. A okay. Eso,
1: Simón, una pregunta final: ¿qué es lo que le está pasando con las mulas, con los animales allí en Argentina? Que veo aquí que en la prensa argentina están reportando que se los quieren decomisar.
0: Así es, unos estafadores, quienes eran los responsables de entrar las mulas legalmente a Argentina, no hicieron el proceso debido y entraron ilegales, entonces el Senasa quiere decomisar las mulas y bueno, estaban hablando que hoy, hace media hora me acaban de notificar que no va a ser ese el procedimiento de sacrificarlas, sino de deportarlas ya oficialmente se van a deportar a Colombia y bueno, ahora estoy buscando los fondos para devolverlas porque si no consigo los fondos, si sí se sacrifican, las mulas no pueden quedar nacionalizadas en Argentina, no pueden transitar acá, sino o se van a Colombia en avión o se quedan acá enterradas.
1: Claro, Simón, ¿y cuánto tiempo tiene, cuánto plazo le dieron para conseguir el dinero para hacer esa deportación si no eh, lo consigue? Me imagino yo que lo sacrifican allí en Argentina.
0: Al, así es. Bueno, estamos hablando de 15 días mientras se hacen algunos exámenes. Y hoy ya tendré la el informe exacto del Senata.
1: Del sí. ¿Me repite los nombres de las mulas, Simón, por favor?
0: La cimitarra y el
1: pluma de oro. La cimitarra y el pluma de oro en peligro esta mañana si no consigue usted el billete, el dinero, que debería ser cuánto, Simón, para, para, para traerlas en un avión.
0: 15 mil dólares.
1: Uy. Está complicado, le cuento, eso, eso es una plata grande, eso son, estamos hablando de sesenta y pico millones de pesos, ¿no?
0: Así es, entonces, bueno, quería aprovechar este no espacio sabía, para todos ¿usted los no sabía que. que para entrar
1: a Argentina, Simón, tenía que tener esos permisos?
0: Sí, claro, y por eso contraté a personas para que los hicieran, que supuestamente tenían el conocimiento de, de esto.
1: ¿Y lo tumbaron? Estafadores eh, hay en todas partes. Me tumbaron. ¿Cuánto le tumbaron?
0: Me tumbaron 150 mil pesos argentinos, más todo lo que me costó los exámenes, que parece que no los hicieron, bueno, me tumbaron una plata grande también. Sí,
1: eso no es ni... es muy poquito, le cobran como 20 dólares a cambio de 150, la calle. 150 mil pesos argentinos, son sí, 20 dólares. Es que es muy no. difícil establecer cuánto es, porque uno es el precio oficial y el otro es el que se consigue, el dólar blue es... O sea, o sea, Es muy difícil darle un valor, pero la verdad era muy poca plata, 150 pesos argentinos. Muy Simón, poca cien, le des...
0: No, 150 mil ah, pesos 150, argentinos. Ah, 150 Sí. Sí, pues el dólar está y como a los 200. los exámenes, o sea, fueron como otros 100 mil pesos argentinos. diez es, es una plata.
1: En dólares, claro. en dólares, ¿cuánto perdió usted, Simón?
0: Eh, bueno, si es el cambio oficial, es dividido 100, son como... 1.500, sí. 2.000 dólares Ok,
1: pues mucha suerte en la, en la vaca para repatriar a las mulitas Simón, muchas gracias y felicitaciones
0: Bueno, muchísimas gracias Chao. En 5-Tierras está el link para la gente que quiera aportar a esta causa
1: Esta es Lu Radio Comprar un carro usado dejó de ser complicado. Con el crédito de vehículo de R5 te la ponemos fácil. Te la ponemos fácil porque te ayudamos con el traspaso. Te la ponemos fácil porque tenemos tasas justas. Y hasta te ayudamos a cerrar el negocio porque asumimos la retención en la fuente. Solicita tu crédito de vehículo usado en Grupo R5.com y recibe preaprobación en 5 minutos. Aplican términos y condiciones. Volar de manera directa a Montpós, el destino donde se unen la realidad y la ficción en uno de los auténticos pueblos coloniales. A través de la nueva ruta aérea puedes llegar a un remanso de paz y tranquilidad donde las
0: tradiciones. With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to. ¿Has anyone seen the bride and groom? Sorry,
1: sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.